0: Buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera. Eccoci qua, oggi è il 25 ottobre 2022, anche ottobre se ne sta andando, arriva novembre con il sole e disordine sparso, continua le sue trasmissioni ancora per questo per questa fine ottobre, per novembre e per due settimane di dicembre. Eccoci qui quindi pronti a partire. Questa è Radio Cooperativa, questo è Disordine Sparso. Io sono Federico Pinaffo. E quest'altro invece era la Marcia di Radetzky, ben nota a tutti i nostri ascoltatori perché... Non c'è martedì che non vada in onda su Radio Cooperativa, questa celebre marz, marza, la marza di Radecki. Bene, eccoci qua ancora una volta riuniti in questa pubblica piazza eh, davanti a questo pubblico um, microfono e voi davanti al vostro privato uh, r, um, apparecchio radio per il nostro programma di un'ora e mezza del martedì pomeriggio. Bene, cosa facciamo? Cosa ci raccontiamo oggi? Beh, oggi oggi avrei deciso di parlare e di leggere brani da un libro, un libro molto noto, molto conosciuto eh, alle persone più... oddio, la parola anziane fa sempre un po' effetto, no? Alle persone meno giovani, diciamo, ecco, non proprio i ragazzetti. Mm, eh, Però prima di dirvi di che libro si tratta, eh, così vorrei tenervi un pelino in suspense e delineare un momento il contesto storico, sociale anche nel quale questo libro si è venuto ad inserire perché poi in realtà a noi interesserà, a me interesserebbe vedere proprio questo, questo aspetto, no? questo inserimento particolare. E partiamo per fare questo da un famoso modo di dire, un, uh, un motto, un motto che è anche un mito il famoso, famoso, il famoso scusate modo di dire italiani brava gente eh, da dove nasce questo, questo motto mito mitologico quasi ecco allora perché in realtà cioè non è, non è una sciocchezza non è banale chiederselo perché in realtà se noi andiamo un po indietro nel tempo eh, ma dico non tanto o i due tre secoli ecco ehm, di questo mito non si ha proprio notizia nasce improvvisamente eh, in realtà mh, tra il 7 e l'ottocento c'è stato un grande movimento in italia di viaggiatori stranieri che venivano a visitare la eh, mitologia storica artistica e, e storica antica dell'italia quella sì veramente mitica e questi viaggiatori che visitavano però il nostro bel paese nei loro scritti nelle loro valutazioni nei diari che usavano a tenere non lasciavano veramente valutazioni molto lusinghiere sui nostri avi. Sì, certo, le rovine, Roma, tutte queste belle cose qui, ma ma quando parlavano degli italiani, insomma, erano un po' meno lusinghieri, appunto. Ora, non starò qui a riassumerli, eh, starò qui a leggere brani, perché non sta neanche bene, di, di questi giudizi poco lusinghieri lasciati soprattutto da viaggiatori francesi e tedeschi, tra la fine del 1600 e per tutto il 1700. Eh, Però, così come riassunto del tutto, per arrivare un po' alla fine del periodo, vi leggo un giudizio tranciante, veramente, di Giuseppe Mazzini eh, sulla gente italiana e eh, un, un, un giudizio che è già del 1832, Eh, Mazzini forse è deluso dalle difficoltà che trova lui per trovare sponde operative sul suo pensiero rivoluzionario chissà in realtà qualcosa ha fatto e trovato da questo punto di vista però lui dice questo sentite un po' parlando appunto della gente eh, italiana dice guasta divisa diffidente ineducata incerta fra la minaccia delle tirannidi e le lusinghe perfide dei molti che, adulandola dell'antica grandezza, l'addormentano, sicché sì essa non ne tenti una nuova. E tutta la forza dei suoi elementi, controbilanciata, annientata dalla mancanza d'unione e di fede. Fede non in senso religioso, ma di fiducia, di, di, di sentimento di fiducia in se stessi. Quindi proprio una gente dispersa, un volgo disperso, diceva poi Manzoni in, un altro, eh, in una sua ode. No? Un volgo disperso, repente si desta, sì, si desta, in quell'occasione in cui lui descrive. E poi eh, un'occasione di tipo medievale nella quale poi dice ma voi credete tu, tu volgo disperso, pensi che questi, questi cavalieri che arrivano vengono qui per sollevare te? E tu ti devi sollevare da solo, loro vengono per se stessi. Eh, Manzoni... Faceva riferimento al Medioevo, ma in realtà faceva un riferimento molto più preciso ai suoi tempi. Anche lui la pensa tutto, tutto sommato come, come, come Mazzini. E poi c'è un'altra pagina che vi leggo del, dell'abate Gioverti, Un po' più avanti diceva Qual è la nazione moderna che per efficacia di opere ed energia di spirito non vinca l'Italia? Dio buono! Di che cosa di bello e di grande facciamo noi italiani? Quali sono le nostre prodezze di mano e di senno? Dove sono le nostre flotte, le nostre colonie? Ma che parlo di gloria, di ricchezza, di potenza? L'Italia, può ella dire di essere al mondo? Ironico, eh, proprio, proprio veramente tranciante. Può ella... Sì, inutile che siamo qui a parlare di grandezze. Certo, noi oggi potremmo addirittura criticare no? le colonie, le, queste cose qua, eh, eh, non sta neanche bene, ma siamo in un'altra epoca, siamo nell'epoca in cui le nazioni che hanno un peso sul mondo eh, si stanno facendo notare in qualche modo. E Gioberti dice, ma l'Italia eh, sa almeno di essere al, almeno sa di essere al mondo? Boh, ecco, con questa popolazione, con questa gente, che saremo noi, eh, saremo noi italiani, si aveva a che fare all'epoca dell'unificazione del paese. Ecco, non è un problema politico, è quello che io intendo rilevare, per carità, perché poi letture politiche sono tante, le lasciamo agli storici, ai politici. No, no, non è tanto questo, perché poi eh, non me la sentirei nemmeno di, 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 di disperdermi in tante cose. Più che altro parlerei: vorrei proprio parlare, eh, far passare il senso dell'idea del cosiddetto sentimento nazionale. Cioè tutti questi autori alla fine dicono... Manca, diceva anche adesso, qui abbiamo sentito Mazzini, manca fede, manca la fede in se stessi, manca, aspetta che la rileggo, eh, annientata dalla mancanza di unione. Cioè manca veramente il senso di far parte di un'unica nazione. Ehm, Trovare, costruire questo sentimento di italianità al momento dell'unificazione del paese... È una cosa molto complessa e difficile perché perché il paese non era unito prima, perché la gente era divisa prima. C'è il famoso, eh, un altro motto, un altro motto che che recito più o meno a memoria perché le parole esatte non le ricordo, ma questo è il motto di D'Azeglio, Massimo D'Azeglio, fra l'altro cognato di Manzoni, il quale riassume questo sentimento con la famosa frase «abbiamo fatto l'Italia». Adesso bisogna fare gli italiani eh, non è una cosa da poco questa, questa, questa cosa qua, no? eh, L'Italia in effetti a quell'epoca lì, siamo allora negli anni 70 dell'Ottocento, era unita politicamente, per carità, certo perché, ehm, perché quei sette stati che prima erano Uh, sette stati diversi, adesso sono stati unificati, uniti sotto un unico, un unico, un unico regno, un unico uh, uh, comandante, diciamo, no? un unico uh, spirito politico, ma in realtà il territorio che era, era ancora diviso in un mosaico di, di società diverse, di popoli che si sentivano fra loro diversi, con culture diverse, con stili di vita diverse, con lingue profondamente diverse, molto differenti. Il popolo, meglio, i popoli, si esprimevano eh, con i loro dialetti regionali. Beh, Insomma, lo sappiamo anche noi, anche oggi ci esprimiamo ancora con i dialetti regionali e molto spesso ci troviamo ancora oggi a discutere con persone di altre regioni e noi abbiamo la nostra cadenza, loro hanno la loro e non riusciamo a capirci perché non troviamo la lingua comune. Non tutti, per carità, ma a volte capita, con qualcuno capita. Ehm, l'italiano eh, all'epoca era noto, era noto a una ristretta cerchia di lettori, letterati, studiosi, gente di cultura, insomma. Quindi non solo mancava una, una coscienza unitaria collettiva, come appunto si cruciava da Zeglio ma mancava anche uno strumento per farla passare questa coscienza unitaria, una lingua comune. E in un paese eh, gravato poi dal peso dell'analfabetismo, questo problema era particolarmente grave. E quindi per il nuovo regno si trattava di un impegno assolutamente formidabile, quello di combattere l'analfabetismo intanto, ma soprattutto poi formare un sentimento nazionale eh, poi per carità gli impegni erano anche altri erano tanti <ride> non, 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 c'è, non c'è che dire però eh, noi ci fermiamo qui ecco, ci, mh, ci concentriamo qui perché, eh, perché in questo momento anche perché per questo libro del quale vogliamo parlare il tema, il tema sta qua ecco um, Diciamo che ci concentriamo qui per chiarirci, perché fra i tanti assoggetti istituzionali, naturalmente in testa, ma anche soggetti non istituzionali, che si impegnarono a versare la, la loro goccia d'acqua nel mare di questo grande bisogno, perché ci furono molti che si interessarono a questo. Eh. Molti, ehm, Eh, molte persone, molti soggetti di cultura fra virgolette eh, risorgimentale erano interessate a raggiungere questo obiettivo anche soltanto spiritualmente e si impegnarono in questo senso e fra i tanti ci fu anche quello di cui parliamo oggi il quale in quel mare del bisogno più che una goccia, diciamolo sinceramente, gettò un'autobotte. Cioè, insomma, una bella secchiata, per carità, sempre mare era, eh? adesso non diciamo che questo qui ha rivoltato il mondo, però però si è fatto fortemente notare. E adesso viene il momento finalmente di dirvi di chi stiamo, parlando sarete lì tutti seduti sulle spine, me lo immagino, che vi chiedete ma di chi sta parlando questo qua? Beh, ve lo dico, dai. Stiamo parlando di Edmondo De Amicis e del suo libro Cuore. Perché cuore? Cuore non è semplicemente un esempio di pedagogia piccolo-borghese, classista e paternalista, come dice fra l'altro il professor Eco, Umberto. Umberto Eco ha scritto qualcosa di terribile su, su Cuore. Um, cioè alla fine questo libro non è una raccolta mielosa di buoni sentimenti buttati là al popolo che se ne imbrodi su e stia buono Cuore è stato scritto con un preciso intento educativo ci piaccia o no Cuore 25 anni dopo l'unificazione eh, Cuore è stato stampato e uscito nel 1886 Quindi 25 anni dopo il famoso 71, no? Eh, Cuore mette in atto una. eh, Non so come dire, è stato un. eh, Mette in atto un'azione, un contributo, ecco, mi mancava la parola: mette in atto un contributo di unificazione letteraria, ma anche di unificazione sociale. Descrivendo, perché descrive e sostiene. Nella sua, con le sue modalità la coesione delle classi sociali della coesione delle classi sociali all'interno di, un, di una nuova nazione oh, sia chiaro per carità 1866 l'ottica di De Amicis non è l'ottica socialista moderna è un'ottica ancora borghese paternalistica ma innovativa rispetto all'epoca cerca di mettere di tirare fuori il riconoscimento dei valori dell'unità della nazione il riconoscimento dei valori dell'unità nelle diversità e dei valori delle diversità nell'unità mi spiego mi spiego perché forse qui mi rendo conto che sto diventando un po' concionante ma vi ricordo Ricordo quelli che l'hanno letto e che magari nel tempo se lo sono dimenticati e lo dico a quelli che non l'hanno letto e che quindi non possono esserselo dimenticati, ma semplicemente non lo sanno, che ehm, Cuore è scritto in forma diaristica. È il diario di un ragazzino di terza elementare, che oggi sarebbe la quarta per quanto riguarda l'età. È il diario di un ragazzino di terza elementare di eh, Torino il quale racconta di quello che gli succede durante il suo anno scolastico, giorno per giorno e ogni tanto c'è l'intervento della letterina del padre o della madre, c'è anche la sorella mi pare che una volta ci mette becco, insomma che ogni tanto ci scrive un dentro sto diario per dare dei suggerimenti. E eh, in questo diario nel quale questo bambino, Enrico Bottini si chiama, nel quale questo bambino scrive quello che gli succede dei suoi amici, il maestro, la maestra, la famosa maestrina dalla penna rossa, chi non l'ha sentita nominare, narra tutte queste storie, ogni mese c'è il racconto mensile, cioè c'è quel racconto che il maestro dà ai ragazzi perché lo leggano, lo studino e, e per la loro edificazione. Ebbene, questi racconti mensili, ve ne ricordo qualche titolo, vediamo se um, li dico tutti o semplicemente, vabbè insomma uh, ne basta qualcuno per esempio, ma c'è il piccolo patriota padovano c'è la piccola vedetta lombarda il piccolo scrivano fiorentino il tamburino sardo l'infermiere di tata che è napoletano sangue romagnolo poi c'è valore civile che è ambientato a Torino ehm, dagli appennini alle ande famoso ma il ragazzino è genovese naufragio dove il bambino è siciliano e tutta una serie di piccoli eroi umili perché sono tutti ragazzi e tutti di estrazione popolare che si fanno carico di rappresentare un sistema di valori forti, riconoscibili, attorno a cui i nuovi italiani appunto si possano riconoscere e unirsi anche idealmente e non solo politicamente. Diversità, dicevo, nell'unità. Sono tutti diversi questi ragazzini, sono tutti di regioni diverse e tutti adesso fanno parte di un'Italia unita. Non è casuale questa scelta di De Amicis. Lo fa apposta, lo fa volutamente. Lo fa perché vuole dare un'idea di una nuova nazione e cercare di aiutare chi legge a sentirsi parte di questa nazione assieme a tutti quegli altri dei quali lui narra. E per raggiungere questo risultato, che poi è stato... Uh, Almeno, se ci guardiamo adesso attorno potremmo dire che siamo tornati indietro, ma, ma ha avuto un forte contributo uh, questo libro. Di Amicis um, usa un sistema e adesso questo qua um, ve le metto fra virgolette perché sono parole sue: cioè dice: io uso il sistema del tirar sempre al cuore a tradimento quando si dovrebbe tirare alla testa. Cioè. Lui sa perfettamente quello che fa. Non non, non, Sa che non è che si rivolga a un popolo di lettori e di letterati. Quindi non scrive un saggio. Saggi ne hanno scritti un sacco su questo tema. eh. Se volessimo andare in cerca ci sono nomi e titoli di gente che ha scritto sulla necessità di formare il popolo, di formare l'Italia, sui bei pensieri, sulle grandi cose. Saggi? Ma chi è che leggeva i saggi? Lui non scrive una cosa... Da, che colpisca la testa, che porti al ragionamento. Lui scrive, ehm, cioè attraverso questo, questo finto diario del bambino, scrive direttamente, scrive per colpire direttamente appunto, come dice lui, al cuore: colpire i sentimenti, arrivare, arrivare direttamente lì. Eh, senza dover necessariamente passare per la testa non tanto per portare a ragionamento appunto ma al sentimento bene eh, questo eh, mi interessava fare questo, questa presentazione adesso vi leggo due, due pagine da cuore che mh, eh, come dire sono un po rappresentative di questa, di questa eh, prefazione che ci ho messo io insomma di questa presentazione che ci ho messo prima però naturalmente come altre volte abbiamo fatto facciamo un attimo di musica aspetta che me la devo cercare eccola qua e poi sulla musica parto con le letture
1: in your hand Seems the time is stopping now Do you remember any days Traplets slipping on the window We were lying on the couch And I sang you a lullaby You slowly took off my clothes Then you smiled
0: 12 gennaio, giovedì. Una bella visita. Ecco uno dei giovedì più belli dell'anno per me. Alle due in punto vennero a casa De Rossi e Coretti con Nelli, il gobbino. Precossi, suo padre non lo lasciò venire. De Rossi e Coretti ridevano ancora che avevano incontrato per strada Crossi, il figliolo dell'erbivendola, quello del braccio morto e dei capelli rossi che portava a vendere un grossissimo cavolo e col soldo del cavolo doveva poi andare a comprare una penna ed era tutto contento perché suo padre ha scritto dall'America che lo aspettassero di giorno in giorno oh le belle due ore che abbiamo passate insieme sono i due più allegri della classe De Rossi e Coretti mio padre ne rimase innamorato Coretti aveva la sua maglia color cioccolato e il suo berretto di pel di gatto è un diavolo che sempre vorrebbe fare, rimestare, sfaccendare. Aveva già portato sulle spalle una mezza carrata di legna la mattina presto. Eppure galoppò per tutta la casa, osservando tutto e parlando sempre, arzillo e lesto come uno scoiattolo. E passando in cucina, domandò alla cuoca quanto ci fanno pagare la legna e il miriagramma che suo padre la dà a 45 centesimi. Sempre parla di suo padre di quando fu soldato nel 49esimo reggimento alla battaglia di Custoza, dove si trovò nel quadrato del principe Umberto. Ed è così gentile di maniere. Non importa che sia nato e cresciuto fra le legna, egli dà nel sangue, nel cuore la gentilezza, come dice mio padre. E De Rossi ci divertì molto, egli sa la geografia come un maestro. Chiudeva gli occhi e diceva «Ecco, io vedo tutta l'Italia» gli appennini che si allungano sino al mare Ionio, i fiumi che scorrono di qua e di là, le città bianche, i golfi, i seni azzurri, le isole verdi, e diceva i nomi giusti per ordine rapidissimamente, come se leggesse sulla carta. E a vederlo così, con quella testa alta, tutta riccioli biondi, con gli occhi chiusi, tutto vestito di turchino coi bottoni dorati, dritto e bello come una statua, tutti stavano in ammirazione. In un'ora egli aveva imparato a mente quasi tre pagine che deve recitare dopodomani per l'anniversario dei funerali di Re Vittorio. E anche Nelly lo guardava con meraviglia e con affetto, stropicciando la falda del suo gran bialone di tela nero e sorridendo con quegli occhi chiari e melanconici. Mi fece un grande piacere quella visita. Mi lasciò qualche cosa, come delle scintille nella mente e nel cuore. E anche mi piacque, quando se ne andarono, vedere il povero Nelly in mezzo agli altri due, grandi e forti, che lo portavano a casa a braccetto, facendolo ridere come non l'ho visto ridere mai. Rientrando nella stanza da mangiare, mi accorsi che non c'era più il quadro che rappresenta Rigoletto, il buffone gobbo. L'aveva levato mio padre, perché Nelli non lo vedesse.
1: Is no weirdly quiet I feel a deep pain in my chest. The cold fish keeps staring at me. A smiley swims away from me. Do you think it's forever gone.
0: 17 gennaio. I funerali di Vittorio Emanuele. Quest'oggi alle 2, appena entrato nella scuola. Il maestro chiamò De Rossi, il quale si andò a mettere accanto al tavolino in faccia a noi e cominciò a dire, col suo accento vibrato, alzando via via la voce limpida e colorandosi in viso. Quattro anni sono, in questo giorno a quest'ora, giungeva davanti al Pantheon, a Roma, il carro funebre che portava il cadavere di Vittorio Emanuele II, primo re d'Italia, morto dopo ventinove anni di regno durante i quali la grande patria italiana, spezzata in sette stati e oppressa da stanieri e da tiranni, era risorta in uno stato solo, indipendente e libero, dopo un regno di ventinove anni, che gli aveva fatto illustre e benefico, col valore, con la lealtà, con l'ardimento nei pericoli, con la saggezza nei trionfi, con la costanza nelle sventure. Giungeva il carro funebre, carico di corone, dopo aver percorso Roma sotto una pioggia di fiori, tra il silenzio di un'immensa moltitudine addolorata, accorsa da ogni parte d'Italia, preceduto da una legione di generali e una folla di ministri e di principi, seguito da un corteo di mutilati, da una selva di bandiere, dagli invitati di 300 città, da tutto ciò che rappresenta la potenza e la gloria di un popolo, giungeva dinanzi al Tempio Augusto dove l'aspettava la tomba. In questo momento, dodici corazzieri levavano il feretro dal carro. In questo momento, l'Italia dava l'ultimo Dio al re morto, al suo vecchio re, che l'aveva tanto amata. L'ultimo Dio al suo soldato, al padre suo, ai ventinove anni più fortunati e più benedetti della sua storia. Fu un momento grande e solenne. Lo sguardo. L'anima di tutti trepidava tra il feretro e le bandiere abbrunate degli ottanta reggimenti dell'esercito d'Italia, portate da ottanta ufficiali schierati al suo passaggio. Poiché l'Italia era là, in quegli ottanta segnacoli che ricordavano le migliaia di morti, i torrenti di sangue, le nostre più sacre glorie, i nostri più santi sacrifici, i nostri più tremendi dolori. Il feretro, portato dai corazzieri, passò, E allora si chinarono tutte insieme, in atto di saluto, le bandiere dei nuovi reggimenti, le vecchie bandiere lacero di Goito e di Pastrengo, di Santa Lucia, di Novara, di Crimea, di Palestra, di San Martino, di Castelfidardo. Ottanta veli neri caddero, cento medaglie urtarono contro la cassa, e quello strepito, sonoro e confuso, che rimescolò il sangue di tutti, fu come il suono di mille voci umane che dicessero tutte insieme «Addio, buon re, prode re, leale re». Tu vivrai nel cuore del tuo popolo finché splenderà il sole sopra l'Italia. Dopodiché le bandiere si rialzarono alteramente verso il cielo e il re Vittorio entrò nella gloria immortale della tomba.
2: J'aurais aimé en plein hiver sentir la chaleur de la mer, la chaleur de la mer. J'aurais voulu à mes côtés Un d'or, couleur dorée Et contemplant seul mes à deux Ce beau paysage silencieux J'aimerais y aller Alors je m'élance Et peu importe ce que je fais La vie n'a pas
0: Due testi, avete sentito, che corrispondono un po' a quello che ci dicevamo prima. Questo secondo testo qui, quello legato all'anniversario della sepoltura di Vittorio Emanuele, eh, retorico pieno di di immagini, eh, di gloria, di di sentimento di di potenza di unità attorno a una forza, a una potenza a un soggetto, a un personaggio in questo caso appunto eh, Vittorio Emanuele l'altro invece legato a un'immagine di coesione sociale a casa di Enrico Bottini che è figlio mi pare di un notaio comunque certo di una buona borghesia vanno tre ragazzi Tre compagni di cui uno è più o meno del suo livello sociale, l'altro è il figlio del carbonaio, del del legnaiolo e l'altro è addirittura un un ragazzo handicappato, gobbo, quindi più debole, più fragile e che viene anche da una famiglia un po' povera. Eppure sono tutti uniti in in questo volersi bene tutti quanti e qui mi riattacco al mio inizio. Vi ricordate come come avevamo cominciato la trasmissione, no? Italiani brava gente, ho detto, chiedendomi da dove nascesse questo mito, visto che fino a a Mazzini e a Gioberti gli italiani, insomma, questi grandi personaggi non avevano grande considerazione degli italiani. Quando è che nasce la considerazione? Qui nasce il mito. Questo mito dell'Italia fatta da brava gente nasce qui. Nasce anche da altri autori, eh, per carità. Eh, Altri ce ne sono stati che hanno cercato di unire gli italiani sotto questo questo ombrello fatto di memorie, di glorie passate, di passata cultura, di arte, di di unità più o meno immaginata. Ma eh, è soprattutto... Il libro Cuore è quello che diffonde questo sentimento a livello popolare. De Amicis si inventa gli italiani moderni e li inventa come brava gente. De Amicis, in cuore, ho detto si inventa, ma se la inventa proprio questa società qui, questa società interculturale, inter, um, come dire, interclassista, se la inventa lui, eh, crea questo modello sociale utopistico di là da raggiungere e ce la passa per vero. In Italia è così, ma non è vero che è così, ma lui ce lo passa per vero. Chissà con la speranza che a forza di crederci, a forza di scriverlo, di dirlo, di pensarlo, di sentirlo intimamente, ecco dove vado a spingere io, sul sentimento, sul cuore, a forza di sentirlo, a forza di commuoverci su questo Ci crederemo e lo faremo avverare questo mito. Questo è quello che pensa e questo è è il sentimento ed è è la spinta didascalica, eh, educativa, se vogliamo, di eh, De Amicis. Ogni tanto nel diario di Enrico, questo appunto, il ragazzo, il bambino, ragazzino, to dai, che che scrive il diario, supposto autore del diario, appare anche qualche ammonimento del padre. Allora ve ne leggo un paio che mi sembrano che ci stiano bene in questo momento di quel che ci siamo detto. Ehm, Devo trovarli naturalmente. Eccolo qua. Dice, allora ehm, siamo in, vediamo un po', siamo in dicembre, eh, il, um, Enrico scrive il suo diario, a un certo momento si trova queste righe sul diario, sul suo diario scritte dal padre, che dice così, voi festeggiate l'inverno, ma ci sono ragazzi che non hanno né panni né scarpe né fuoco. Ce ne sono migliaia i quali scendono ai villaggi con un lungo cammino, portando nelle mani sanguinanti dai geloni un pezzo di legno per riscaldare la scuola. Ci sono centinaia di scuole quasi sepolte fra la neve, nude e tetre come spelonche, dove i ragazzi soffocano dal fumo o battono i denti dal freddo, guardando con terrore i fiocchi bianchi che scendono senza fine, che s'ammucchiano senza posa sulle loro campagne lontane, minacciate dalle valanghe. Voi festeggiate l'inverno, ragazzi. Pensate alle migliaia di creature a cui l'inverno porta la miseria e la morte. Tuo padre. E questo, questo sentimento deve tornare, deve colpire, deve unire le classi. E c'è un altro... eccolo qua. C'è un altro, subito dopo un'altra pagina, hanno ricevuto in casa un altro compagno povero, diciamo, di classe inferiore, di classe sociale eh, inferiore, e che è il figlio del muratore, il quale quale ha la giacca sporca di di calce, perché ha la giacca del padre, Eh, non avendo lui bambino una giacca, il padre gli dà la sua, la tira un po' su eh, e insomma eh, arriva così. Eh, ah sì, a un certo momento il, 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 questo bambino seduto sul soffà sporca un po' il divano. Vabbè, una scena che passa via semplicemente. Quando Enrico narra questa storia, dopo trova queste righe del padre. Lo sai figliolo, perché non volli che ripulissi il soffà? Perché ripulirlo mentre il tuo compagno vedeva era quasi fargli un rimprovero d'averlo insudiciato. E questo non stava bene. Prima perché non l'aveva fatto apposta. E poi perché l'aveva fatto coi panni di suo padre, il quale se li è ingessati lavorando. E quello che si fa lavorando non è sudiciume. È polvere, è calce, è vernice, è tutto quello che vuoi, ma non sudiciume. Il lavoro non insudicia. Non dir mai di un operaio che viene dal lavoro è sporco. Devi dire, ha sui panni i segni, le tracce del suo lavoro. Ricordatene. E vogli bene, muratorino. Prima perché è tuo compagno, poi perché è figliolo di un operaio. Tuo padre.
1: Outside the night we're dark and deep With all the stars above our head Lonely on the beach The light breeze sleeping on your face We were dancing on the sand Listening to music of the sea I came to you and took your hand You kissed me my face in this lovely white summer dress The time stopped as if we were blessed And in a whisper you said yes I said the storm was rising down But together we never mind We were the happiest in town You were mine
0: Ecco, allora eh, abbiamo sentito, eh, a, a, a proposito di quanto ci stavamo appunto dicendo prima, questo sentimento che cerca di passare il, il nostro Edmondo. Eh, Demicis è portatore di, quest, di un, come dire, un socialismo sentimentale filantropico, mm, mettiamola così, e di un sentimento, ecco attenzione, e di un sentimento catturico. Cattolico popolare ma il sentimento di tipo cattolico popolare perché in realtà è proprio soltanto l'aspetto sentimentale perché il testo la narrazione è assolutamente laica in tutto il racconto in tutto il in tutto il come si chiama in tutto questo diario che prende cioè che avviene in una scuola elementare di Torino e che praticamente prende eh, i nove mesi di scuola cioè non si nomina mai un prete una preghiera la preghiera del mattino sono convinto che si facesse a quell'epoca a scuola io ai miei tempi mi pare che si facesse Vuoi che non si facesse prima ehm, non si nomina una volta una chiesa un andare al a un andare in chiesa, il, eh, il sentimento su cui fa leva De Amicis è un sentimento civile, laico, non religioso. Tanto vero che le componenti cattoliche eh, osteggiarono a lungo questo libro, non fu amato, eh, poi a un certo momento, vabbè, ok, si abbandonò e via, dopo tanti anni, però eh, per lungo tempo fu osteggiato dalla Chiesa, dalle componenti cattoliche. E con questo sentimento, con questo suo modo di di cercare appunto un sentimento unitario, ha costruito il suo mito dell'italiano buono, generoso, magnanimo, patriottico, solidale, addirittura eroico se serve. Perché le narrazioni, soprattutto le narrazioni dei eh, 7, 8, 9, quanti sono racconti mensili, di, di questi soggetti parlano, di queste cose parlano e poi via via vengono sviluppati e messi in, in diversa eh, luce nella vita di tutti i giorni attraverso il diario, ma il piccolo patriota di qua e il piccolo patriota di là sono piccoli eroi tutti quanti uniti da questo sentimento eh, scusate, da una serie di sentimenti appunto da generosità magnanimità, patriottismo solidarietà pensa un po' tutte cose che che non sono vere nel senso non è reale non è l'Italia reale quella che narra De Amici è l'Italia alla quale secondo lui si deve tendere sono i nuovi italiani che dovranno essere così Quelli vecchi sono quelli che abbiamo sentito prima di quelli che abbiamo, quelli che ha descritto Mazzini. Quelli nuovi devono essere, vorrebbe, de amici, se vorrebbero altri, chiaramente, che fossero così. Io li descrivo, crediamoci e lo diventeremo. E e gli italiani su questo libro in realtà si sono formati, eh? perché dal 1886, che è l'anno di edizione del libro, fino al... Diciamo i primi anni 60, io dico l'anno 1963, chiaro che non ha senso, però il 1963 è un anno topico per cuore, per la morte di cuore, perché è l'anno in cui sul diario minimo di Umberto Eco esce un... Um, non so come chiamarle, perché non sono un certo dei racconti, esce questa... Um, questo scritto, questo breve scritto, questo brevissimo saggio su cuore che si intitola L'elogio di Franti, che ehm, diciamo che completa, che definisce proprio la fine di senso di questo libro, diventato ormai vecchio, negli anni 60 ci sono, eh, gli anni 60 del Novecento, sono un po' gli anni della rivoluzione, poi si arriva agli anni 70. Fine, fine anni 60, no? 68, 69, ricordiamo, e poi gli anni 70, le BR, eh, sono gli anni della, delle rivoluzioni eh, anche pro- proprio culturali nel mondo e in Italia, in Europa diciamo, ma nel mondo e in Italia. E, eh, e il Libro Cuore finisce il suo compito. Un compito che però è durato una novantina d'anni, 80-90 anni, perché per 80-90 anni... ragazzini italiani si sono formati su quel libro lì in poche famiglie è mancato quel libro l'elogio di franti l'elogio di franti di umberto eco è l'elogio del cattivo franti è nel, in, in cuore è appunto il ragazzino fra virgolette cattivo quello violento, quello che fa piangere la mamma, quello che uh, si ribella quello che mh, non piange mai, che ride del male degli altri insomma è proprio il negativo e, e ecco invece scrive proprio l'elogio di Franti dice quello che spezza quello che, quello che l'unico personaggio vero di tutti di tutti i racconti, di tutti quegli altri che appaiono in, nel libro Cuore. Ma lasciamo stare, lasciamo stare perché quello è il, momento, è il momento storico in cui effettivamente anche Cuore ha finito la sua storia. Forse oggi non ha più moltissimo da dire da quel punto di vista, o forse anche sì, questo ognuno di noi la pensa come crede, ecco, non è che qui ci mettiamo a fare come dire, delle disquisizioni e vogliamo avere ragione o torto. Diciamo che in quel momento storico lì... Eh, cuore non, non aveva più senso. E quella, quel breve saggio di Eco lo decretò in maniera formale. Bene, ehm, come di, eh, è così: e, è, è vero che mi sono preso qui una nota, ha perso senso il libro che da allora non so se abbia avuto quante um, ancora riedizioni, ma sicuramente molto meno, molto, molto, molto meno letto di prima. E, e però non è finito il mito. Quel mito famoso degli italiani brava gente, creato, in, creato da lui e ai quali molti di noi credono ancora, più o meno coscientemente, mh, però. Bene. Eh, adesso faccio una pausa durante la quale io apro la linea telefonica 049-880-9020, metto un pelino di musica e poi eventualmente andiamo avanti da adesso, vediamo un po', sì, da adesso con qualche lettura. Eh, finora ho parlato di più io e da adesso in avanti, vabbè, leggiamo qualcosa, insomma, ricordiamolo questo libro anche con delle letture. Um, metto un po' di musica: allora la linea telefonica 049 90 20 è aperta per qualche minuto, dopodiché eh, la richiudo per, uh, per leggere.
2: has surrounded me the world has forgotten me I'm unknown on my own and through the sea through the waves who can hear my cry for help and prisoner has a shadow I want to go home me, I'm safe, after all, all of this combat suddenly from the jungle just behind me, I hear a death ground, and I'm just realizing, this island will be my grave, I really don't want to see, inside, a target's belief.
0: Bene, allora adesso vi leggo in due puntate, si fa per dire, la storia di Precossi, il figliolo del fabbro Ferraio. La prima puntata eh, è datata di gennaio, scusate sto guardando, sì siamo in gennaio, ed è descritto così il povero, questo povero bambino. (coughs) Sì, ma anche Precossi io stimo. Ed è troppo poco il dire che lo stimo. Precossi, il figliolo del fabbro Ferraio. Quello, quello piccolo, smorto, che ha gli occhi buoni e tristi e un'aria di spaventato. Così timido che dice a tutti scusami, sempre malaticcio e che pure studia tanto. Suo padre rientra in casa ubriaco da d'acquavite e lo batte senza un perché al mondo. Gli butta in aria i libri e i quaderni con un rovescione ed egli viene a scuola coi lividi sul viso, qualche volta col viso tutto gonfio e gli occhi infiammati dal gran piangere. Ma mai, mai che gli si possa far dire che suo padre l'ha battuto. «È tuo padre che ti ha battuto», gli dicono i compagni. Ed egli grida subito «Non è vero, non è vero!» per non fare disonore a suo padre. «Questo foglio non l'hai bruciato tu». Gli dice il maestro, mostrandogli un lavoro mezzo bruciato. «Sì», risponde lui con voce tremante, «son io che l'ho lasciato cadere sul fuoco». Eppure, noi lo sappiamo bene che è suo padre briaco che ha rovesciato il tavolo e il lume con una pedata mentre gli faceva il suo lavoro. Egli sta in una soffitta della nostra casa, dall'altra scala. La portinaia racconta tutto a mia madre». Mia sorella Silvia lo sentì gridare dal terrazzo un giorno che suo padre gli fece far la scala a Capitomboli perché gli aveva chiesto dei soldi per comprare la grammatica. Suo padre beve, non lavora e la famiglia patisce la fame. Quante volte il povero Precossi viene a scuola digiuno e rosicchia di nascosto un panino che gli dà garrone o una mela che gli porta la maestrina dalla penna rossa che fu sua maestra di prima inferiore ma mai che gli dica, ho fame, mio padre non mi dà da mangiare. Suo padre viene qualche volta a prenderlo, quando passa per caso davanti alla scuola, pallido, ma è fermo sulle gambe, con la faccia torva, coi capelli sugli occhi e il berretto per traverso. E il povero ragazzo trema tutto quando lo vede nella strada, ma tanto gli corre incontro sorridendo e suo padre par che non lo veda e pensi ad altro. Povero Precossi. Egli si ricuce i quaderni stracciati, si fa imprestare i libri per studiare la lezione, si riattacca i brandelli della camicia con degli spilli ed è una pietà vederlo a fare la ginnastica con, con quegli scarponi che ci guazza dentro, con quei calzoni che strascicano e quel giacchettone troppo lungo con le maniche rimboccate sino ai gomiti. E studia, si impegna. Sarebbe uno dei primi se potesse lavorare a casa tranquillo. Questa mattina... È venuto alla scuola col segno di un'unghiata sopra la gota e tutti a dirgli, è tuo padre, non lo puoi negare stavolta, è tuo padre che ti ha fatto quello, dillo al direttore che lo faccia chiamare in questura. Ma egli si alzò, tutto rosso, con la voce che tremava dallo stegno, non è vero, non è vero, mio padre non mi batte mai. Ma poi, durante la lezione, gli cascavano le lacrime sul banco e quando qualcuno lo guardava si sforzava di sorridere per non parere povero precossi domani verranno a casa mia dei rossi coretti e Nelli. io voglio che anche lui venga e voglio fargli far merenda con me regalargli dei libri mettere sotto sopra la casa per divertirlo e impirgli le tasche di frutta per vederlo una volta contento povero precossi che è tanto buono e ha tanto coraggio ecco questo è precossi e il padre però le cose vanno a finire meglio perché questo, questo accadeva in, vi ho detto, in gennaio, più avanti, in febbraio, il 18 per la precisione, eh, c'è un altro racconto legato a, ancora a Precossi, dal titolo L'Officina. Precossi venne ieri sera a rammentarmi che andassi a vedere la sua officina, che è sotto nella strada, e questa mattina, uscendo con mio padre, Mi vi feci condurre un momento. Mentre noi ci avvicinavamo all'officina, ne usciva di corsa Garoffi con un pacco in mano, facendo svolazzare il suo gran mantello che copre le mercanzie. Ah, ora lo so dove va a raspare la limatura di ferro che vende per dei giornali vecchi quel trafficone di Garoffi. Affacciandoci alla porta, vedemmo Precossi, seduto su una torricella di mattoni, che studiava la lezione col libro sulle ginocchia. S'alzò subito e ci fece entrare. Era uno uno stanzone pieno di polvere di carbone, con le pareti tutte irte di martelli, di tenaglie, di spranghe, di ferracci d'ogni forma, e in un angolo ardeva il fuoco di un gran fornello in cui soffiava un mantice tirato da un ragazzo. Precossi padre era vicino all'incudine e un garzone teneva una spranga di ferro nel fuoco. «Ah, eccolo qui!» Disse il fabbro appena ci vide levandosi la berretta. Il bravo ragazzo che regala i treni delle strade ferrate. È venuto a vedere un po' a lavorare, non è vero? Eccolo, servito sul momento. E dicendo questo, sorrideva. Non aveva più quella faccia torva, quegli occhi biechi dell'altre volte. Il garzone gli porse una lunga spranga di ferro arroventata da un capo e il fabbro l'appoggiò sull'incudine faceva una di quelle spranghe a voluta per le ringhiere a gabbia dei terrazzi. Alzò un grosso martello e cominciò a picchiare, spingendo la parte rovente ora di qua, ora di là, tra la punta dell'incudine e il mezzo, e rigilandola in vari modi. Ed era una meraviglia vedere come sotto i colpi rapidi e precisi del martello il ferro si incurvava, si attorceva, pigliava via via la forma graziosa della foglia arricciata ad un fiore, come un cannello di pasta, che gli avesse modellato con le mani e intanto il suo figliolo ci guardava con una certa aria altera come per dire vedete come lavora mio padre ha visto come si fa il signorino mi domandò il fabbro quando ebbe finito mettendomi davanti la spranga che pareva il pastorale d'un vescovo poi la mise in disparte e ne ficcò un'altra nel fuoco ben fatto davvero gli disse mio padre e soggiunse Dunque, si lavora, eh? La buona voglia è tornata. È tornata, sì, rispose l'operaio, asciugandosi il sudore e arrossendo un poco. E sa chi me l'ha fatta tornare? Mio padre finse di non capire. Quel bravo ragazzo, disse il fabbro, accennando il figliolo col dito. Quel bravo figliolo là, che studiava e faceva onore a suo padre, mentre suo padre faceva baldoria e lo trattava come una bestia eh, quando ho visto quella medaglia eh, il piccinetto mio alto come un soldo di cacio vieni un po qua che ti guardo bene nel muso il ragazzo corse subito il fabbro lo prese e lo mise diritto sull'incudine tenendolo sotto le ascelle gli disse pulite un poco il frontispizio a questo bestione di babbo E allora Precossi coprì di baci il viso nero di suo padre, finché fu anche lui tutto nero. Così va bene, disse il fabbro, e lo rimise a terra. Così va bene davvero, Precossi, esclamò mio padre contento, e, detto arrivederci al fabbro e al figliolo, mi condusse fuori. Mentre uscivo, Precossino mi disse scusami, e mi cacciò in tasca un pacchetto di chiodi. Io l'invitai a venire a vedere il carnevale da casa mia. Tu gli hai regalato il tuo streno di strada ferrata, mi disse mio padre per la strada. Ma se fosse stato d'oro e pieno di perle, sarebbe stato ancora un piccolo regalo per quel santo figliolo che ha rifatto il cuore a suo padre. Altra pausetta durante la quale io dico, qualche, così, dico qualcosa io e durante la quale resta aperta la linea telefonica sullo, sullo 049 880 90 20. Um, Anche questa storia di precossi rientra in quel ragionamento che ci fa, stavamo facendo. I cattivi diventano buoni, si, abbia, si hanno il buon esempio il piccolo precossi studiando, ottenendo dei buoni risultati a scuola, la medaglia eh, a quale fa accenno il padre in in quest'ultimo racconto, fanno capire al padre quanto eh, quanto sbagliato sia il suo comportamento e si ravvede e cambia cambia modo di fare. Certo avete notato il paternalismo della situazione con il signore, padre di Enrico Bottini, che va lì e dice allora vi è tornata la voglia di lavorare cioè insomma è è una posizione diversa è una posizione superiore cioè le le classi sociali si avvicinano certo ma ehm, come dire c'è sempre questa forma di paternalismo e questa distanza che comunque rimane però poi vi eh, vi, vi leggerò una riga Uh, pardon, vi leggerò un'altra, un'altra, un altro brano del padre che entra proprio in questo tema e lo chiarisce meglio proprio con le parole dell'autore e comunque dicevo questi due, questi due racconti che stanno a uh, una pagina 77 e l'altra pagina 121 della mia edizione quantomeno che, um, che appunto parlano di una evoluzione positiva il libro è un libro fortemente, volutamente positivo. De Amicis è un giornalista, uno scrittore. Eh, non è un ehm, non so come dire. Eh, non, è un, non è un ingenuo, ecco. È tutt'altro che un ingenuo. Queste cose le scrive ragionatamente. Ha fatto delle scelte, delle scelte di tipo, come dire. Uh, didattiche a proposito di didattica, e quindi a proposito di scuola, didattica, scuola, non suona bene. Um, tiro fuori due righe da un altro libro. Capirete, beh, sì, lo capirete subito perché capirete subito qual è il libro. Perché c'è dentro anche il nome di un personaggio, però io ve lo leggo perché è importante, è interessante, via, visto che abbiamo il tempo di farlo. Prima che finisse, scusate, facciamo così, io adesso ve lo leggo, poi faccio una pausa di un minutino e vediamo se qualcuno mi telefona per dirmi che ha capito qual è il libro. Prima che finisse l'anno del matrimonio, venne alla luce una bella creatura. Fu una bambina e potete credere che le fu messo nome Maria. Ne vennero poi col tempo non so quant'altri dell'uno e dell'altro sesso e furono tutti ben inclinati e Renzo volle che imparassero tutti a leggere e scrivere dicendo che già che c'era quella birberia dovevano almeno profittarne anche loro. Di che romanzo si tratta? Benda, ve lo dico io di che libro si tratta. Questo libro nel quale Renzo, eh, voglio dire, nel quale Renzo vuole che i suoi figlioli eh, imparino a leggere e scrivere, visto che là c'è questa birberia, bisognerà che ne approfittiamo anche noi, dice lui, no? Renzo nei Promessi Sposi dopo il matrimonio. Perché nomino i Promessi Sposi? Beh, per due motivi. Perché um, De Amicis è un grandissimo ammiratore di Manzoni, narra anche in, un suo, in una, sua, non mi ricordo, ehm, una sua memoria di esserlo andato a trovare una volta, di avere pianto per l'emozione davanti a lui quando l'ho visto, e perché eh, in un certo senso Cuore si allaccia proprio a questa diciamo in un certo senso, eh, in senso lato, si allaccia proprio a questo finale manzoniano, dove Manzoni dice, appunto, lo rileggo, le ultime righe, Renzo volle che imparassero tutti a leggere e scrivere, dicendo che, già che la c'era, questa birberia, dovevano almeno approfittarne anche loro. Eh, La birberia (ride) sarebbe... Eh, sarebbe appunto il fatto di saper leggere e scrivere, già che bisogna, già che, già che c'è questa invenzione un po' birbante con la quale, vi ricordate, dice Renzo, a me, han, a me mi hanno fregato perché la zecca garbugli, perché tutte le carte che sono girate, perché quando mi hanno arrestato e le carte, le note le, e le grida e io che non so leggere o che a mala pena sapevo compitare poco più che il mio nome non ho mai saputo difendermi già che c'è questa cosa bisogna che anche noi delle classi inferiori impariamo a leggere e scrivere questo dice manzoni manzoni dice con queste poche righe attraverso la cultura si arriva a una emancipazione finché non si dà la cultura alle classi inferiori non ci sarà emancipazione E De Amicis si attacca proprio qui. Dov'è che succedono queste storie che lui ha deciso di raccontare? Sono tutte tutte a scuola. È una scuola il punto in cui accadono questi eventi. È la scuola il punto in cui, il luogo in cui Uh, si incontra il Enrico Bottini, il Muratorino e le Franti e, e tutti questi ragazzi delle più diverse classi sociali e si riconoscono lì dentro e nessuno deve essere superiore agli altri. Vabbè, insomma, si fa partire, però insomma, uh, entro certi limiti, la scuola ha regole uguali per tutti. Questo è quello che racconta e dice, um, quello che racconta e dice, beh, prima appunto Manzoni e poi più uh, dettagliatamente, in quest'altra maniera, anche De Amicis. Il libro Cuore. Il libro Cuore non nasce per esigenze letterarie, per le esigenze, um, eh, come si dice, di, 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 um, eh, di stampa, insomma... Di, editoriali, ecco, mi mancava la parola editoriali. Eh, Il Libro Cuore nasce da un impegno etico preciso, Eh, qualcosa che c'è un desiderio, una propensione didattica che eh, che sente dei amici come bisogno di espressione, come come necessario intervento politico. Per certi versi. Bene, allora leggiamo ancora una breve pausa e poi leggiamo ancora un paio di, um, di brani dai, <ride> no, no, dai promessi sposi da cuore. Aprile, Quando sta finendo la scuola, la scuola no, beh, no, vediamo un attimo quando finisce. In... A, giugno, a giugno, in aprile, ehm, Enrico si ammala e tutti i suoi compagni lo andranno a trovare a casa. Lui si commuove per questo, e ha un pensiero: gli viene un pensiero e scrive queste cose qui. Um, mi fa trist... pensando ai suoi compagni che appunto lo sono venuti a trovare e gli hanno dato queste prove di amicizia dice mi fa tristezza ora a pensare che un giorno ci separeremo con De Rossi con qualche altro continueremo a fargli studi insieme forse ma tutti gli altri una volta finita la quarta addio non ci vedremo più non li vedrò accanto al mio letto quando sarò malato Garrone, Precossi, Coretti, tanti bravi ragazzi, tanti buoni e cari compagni. Mai più. De Rossi, eh, col quale potrebbe continuare a fare le scuole insieme, è uno della sua classe sociale. Ma Garrone, Precossi, Coretti sono i precossi l'abbiamo sentito il figlio del Fapro ferraio garrone un altro figlio di operai e così corretti no corretti è figlio dell'erbi mi pare cioè tutta gente di classe sociale inferiore per cui lui dice vi perderò siamo stati amici ma vi perderò e lì sotto <ride> si trova la paginetta del padre che eh, lo stesso giorno giovedì 20 aprile Aggiunge queste righe. Perché, Enrico, mai più? Questo dipenderà da te. Finita la quarta, tu andrai al ginnasio ed essi faranno gli operai. Ma rimarrete nella stessa città, forse per molti anni. E perché allora non avrete più a rivedere? Quando tu sarai all'università o al liceo, li andrai a cercare nelle loro botteghe e nelle loro officine, e ti sarà un grande piacere di ritrovare i tuoi compagni d'infanzia, uomini, al lavoro. Vorrei vedere che tu non andassi a cercare corretti e precossi dovunque fossero. Tu ci andrai e passerai delle ore in loro compagnia e vedrai, studiando la vita e il mondo, quante cose potrai imparare da loro che nessun altro ti saprà insegnare e sulle loro arti e sulla loro società e sul tuo paese. E bada che se non conserverai queste amicizie, sarà ben difficile che tu ne acquisti altre simili in avvenire, delle amicizie, voglio dire, fuori della classe a cui appartieni. E così vivrai in una classe sola, e l'uomo che pratica una sola classe sociale è come lo studioso che non legge altro che un libro. Proponiti quindi fin d'ora di conservarti quei buoni amici, anche dopo che sarete divisi, e coltivali fin d'ora di preferenza, appunto perché son figlioli d'operai. Vedi, gli uomini delle classi superiori sono gli ufficiali e gli operai sono i soldati del lavoro. Ma così nella società come nell'esercito, non solo il soldato non è men nobile dell'ufficiale perché la nobiltà sta, per, sta nel lavoro e non nel guadagno, nel valore e non nel grado. Ma se c'è una superiorità di merito, è della parte del soldato, dell'operaio, i quali ricavan dall'opera propria minor profitto. Ama, dunque. Rispetta soprattutto, fra i tuoi compagni, i figlioli dei soldati del lavoro. Onora in essi le fatiche e i sacrifici dei loro parenti disprezza le differenze di fortuna e di classe sulle quali i vili soltanto regolano i sentimenti e la cortesia. Pensa che uscì quasi tutto dalle vene dei lavoratori delle officine e dei campi, il sangue benedetto che ci ha redento la patria. Ama Garrone, ama Precossi, ama Coretti, ama il tuo muratorino che nei loro piccoli petti di operai chiudono dei cuori di principi e giura a te medesimo che nessun cangiamento di fortuna potrà mai strappare queste amicizie infantili dall'anima tua. Giura che se fra quarant'anni, passando in una stazione di strada ferrata, riconoscerai nei panni di un macchinista il tuo vecchio garrone col viso nero, Ah, non m'occorre che tu lo giuri, sono sicuro che salterai sulla macchina e che gli getterai le braccia al collo, fossi anche un senatore del regno». Beh, ecco, non occorre che io stia qui a sottolineare tutti gli aspetti che oggi troviamo passati, negativi, che oggi non, 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 non riusciremo nemmeno a, a, non riusciamo nemmeno proprio ad accettare. Questo sentimento, questo non lo so, soprattutto questo paternalismo che grava, pesante sul, sul sentire. Non ci sono santi, eh? Eh, c'è poco da fare, le classi sono divise. Noi siamo gli ufficiali, gli altri sono i soldati, certo per carità, riconosciamo il valore, però. Gli ufficiali restiamo noi. Però, ecco, siccome è troppo facile sparare su queste cose, sparare su, è come sparare appunto sulla Croce Rossa, come si suol dire, cerchiamo di, vedere, di, di, di dare alla Croce Rossa il modo di difendersi. E' è bello, è interessante ed è attuale, secondo me, quello che dice il padre, il signor Bottini, quando dice... Bada che se non conserverai adesso queste amicizie sarà ben difficile che tu ne acquisti altri di simili in avvenire. Delle amicizie, voglio dire, fuori della classe a cui appartieni. Perché era così nel 1866. Certo le cose sono cambiate, ma guardiamoci attorno. I nostri nostri amici per lo più sono del del nostro circondario. A seconda di quello che noi siamo... I nostri amici fanno parte più o meno di quella classe sociale della quale facciamo parte anche noi. Lo è ancora oggi così. E e Bottini stigmatizza questa cosa. Già allora l'ha capita. Così, dice lui, vivrai in una classe sola. E l'uomo che pratica una sola classe sociale è come lo studioso che non legge altro che un libro. In questo il signor Bottini fra virgolette, anzi, eh, dietro nascosto c'è Edmondo de Amicis, è molto moderno. Invita ad aprire la mente, invita a non guardare gli altri da una posizione superiore, o meglio, certo, invita a non rifiutare gli altri perché sono in una posizione inferiore, ma a conoscerli, che è un gran passo avanti, diciamolo, digiamolo. Um, bene allora sono le 17:09, beh guarda faccio in tempo a leggervi un ultimo pezzo che non è neanche tanto lungo me la prendo comoda è all'inizio è all'inizio quando comincia la scuola arriva uno studente nuovo e eh, questo sta un po a proposito dov'è eccolo dov'è perso no eccolo qua è un po' quello che sta un po' a, a, a sottolineare quello che ci, che ci venivamo dicendo all'inizio, no? sul, sul sentimento, di, sulla necessità di creare, gli italiani di, creare, di fare gli italiani, di far sì che questi, questo nuovo popolo che non esiste si riconosca, si renda conto che l'unità Uh, si è formata e che uh, ci vuole un sentimento comune. Um, metto, no, va bene, dai, uh, metto la musica, la metto dopo, anzi, no, dai, la musica la metto adesso perché tanto, siccome questo brano è breve, uh, ci diamo il tempo, ci diamo un, un minuto prima. Ne approfitto per... Um, perché poi um, questo qui è un po' un saluto, anzi... Scusate, sto guardando se c'è un saluto qua in fondo, perché mi piacerebbe anche, eventualmente, l'ultimo esame, eccolo qui, ai soldi dei compagni, di sì, di sì, no, ma questo lo leggiamo dopo. Va bene, allora vi leggo questo brano qua. Il ragazzo calabrese. Siamo in ottobre, il 22 ottobre, sabato. Ieri sera, mentre il maestro ci dava notizia del povero Robetti, che dovrà camminare un pezzo con le stampelle, entrò il direttore con un nuovo iscritto. Un ragazzo di viso molto bruno, coi capelli neri, con gli occhi grandi e neri, con le sopracciglia folte e raggiunte sulla fronte. Tutto vestito di scuro, con una cintura di marocchino nero intorno alla vita. Il direttore, dopo aver parlato nell'orecchio al maestro, se ne uscì, lasciandogli accanto il ragazzo, che guardava noi con quegli occhioni neri come spaurito. Allora il maestro gli prese una mano e disse alla classe «Voi dovete essere contenti. Oggi entra nella scuola un piccolo italiano nato a Reggio di Calabria, a più di 500 miglia di qua. Vogliate bene al vostro fratello venuto di lontano. Egli è nato in una terra gloriosa che diede all'Italia degli uomini illustri e le dà dei forti lavoratori e dei bravi soldati in una delle più belle terre della nostra patria, dove son grandi foreste e grandi montagne, abitate da un popolo pieno di ingegno e di coraggio. Vogliategli bene, in maniera che non si accorga di essere lontano dalla città dove è nato. Fategli vedere che un ragazzo italiano, in qualunque scuola italiana metta piede, vi trova dei fratelli». Detto questo, salzò e segnò sulla carta murale d'Italia il punto dove è il reggio di Calabria. Poi chiamò forte. Ernesto De Rossi, quello che ha sempre vinto il primo premio. De Rossi salzò. Vieni qua, disse il maestro. De Rossi uscì dal banco e si andò a mettere accanto al tavolino in faccia al calabrese. Come primo della scuola, gli disse il maestro, dall'abbraccio del benvenuto in nome di tutta la classe al nuovo compagno. L'abbraccio del figliuolo del Piemonte al figliuolo della Calabria. De Rossi abbracciò il calabrese dicendo con la sua voce chiara, benvenuto, e questi baciò lui sulle due guance con impeto. Tutti batterono le mani, silenzio, gridò il maestro, non si battono le mani a scuola, ma si vedeva che era contento. Anche il calabrese era contento. Il maestro gli assegnò il posto e lo accompagnò al banco, poi disse ancora, ricordatevi bene di quello che vi dico. Perché questo fatto potesse accadere? Che un ragazzo calabrese fosse come in casa sua a Toino e che un ragazzo di Torino fosse come casa sua a Reggio Calabria? Il nostro paese lottò per 50 anni e 30.000 italiani morirono. Voi dovete rispettarvi, amarvi tutti fra voi. Ma chi di voi offendesse questo compagno perché non è nato nella nostra provincia si renderebbe indegno di alzare mai più gli occhi da terra quando passa una bandiera tricolore. Appena il calabrese fu seduto al suo posto, i suoi vicini gli regalarono delle penne e una stampa e un altro ragazzo dall'ultimo banco gli mandò un francobollo di Svezia. Allora, eh, siamo ormai verso la conclusione. Voi ricordate, immagino, spero, ehm, che qualcuno sia rimasto in ascolto, che magari eh, si ricordi, che ci tengo a dirlo, a ricordarlo, no? che quest'anno, questo è l'ultimo, stiamo chiudendo con disordine sparso, l'anno prossimo non andrà più in onda questo programma in diretta, io mi ritiro. E quindi queste trasmissioni sono le trasmissioni del saluto, io ne approfitto, l'ho tirata un po' lunga a dire queste cose già da un mese perché mi fa pi- anzi quasi due, perché mi fa piacere appunto potervelo ricordare e salutare un po' tutti quelli che un giorno ascoltano, un giorno non ascoltano uh, io saluto voi, voi salutate a me, non lo so, insomma vabbè è un po' il, pro- il programma, la, la, come dire, sono le trasmissioni del saluto e approfitto mh, per questo, per uh, leggere questa roba qua Uh, siamo alla fine della scuola a luglio il 10 luglio lunedì 10 luglio c'è la letterina che si, che si intitola addio non ve la leggo tutta perché a questo punto sarebbe un po troppo lunga vi leggo soltanto le ultime, le ultime pochissime righe ricordando che si danno l'appuntamento al 20 ottobre, i ragazzi quindi finisce la scuola il 10 luglio e riprende il 20 ottobre. Altri tempi. Ehm, allora Enrico saluta tutti, abbraccia tutti, bacia qui, bacia di là, e poi, e poi... Poi corsi da mio padre e da mia madre. Mio padre mi domandò, hai salutati tutti i tuoi compagni? Dissi di sì. Se c'è qualcuno a cui tu abbia fatto un torto, Vaglia dire che ti perdoni e che lo dimentichi. C'è nessuno? Nessuno, risposi. E allora, addio, disse mio padre con la voce commossa, dando un ultimo sguardo alla scuola. E mia madre ripeté addio, e io non potei dir nulla. Quell'addio che abbiamo appena sentito erano le ultime parole, era l'addio di Enrico Bottini alla sua scuola, addio perché lui lascia la scuola e passa al ginnasio, un addio definitivo insomma. Per cui c'è la commozione, ci mancherebbe altro. C'è la commozione, ci sono i saluti, i saluti a tutti i compagni che nell'ultimo racconto lì sono ricordati praticamente tutti e abbracci, baci, dicevamo appunto, e quest'ultimo addio. Con queste parole, con questa parola, anzi no, con la parola e io non potei dire nulla, evidentemente Enrico è sopraffatto dalla commozione, con questa ultima frase finisce il libro Cuore curiosa scusate curiosa anche questa cosa un attimo di raucedine scusatemi dicevo curiosa anche questa cosa questo libro è l'unico almeno che sappia io in Italia che venga definito così il libro cuore voglio dire non è che si dice il libro i promessi sposi si dice il romanzo i promessi sposi il romanzo pinocchio il romanzo il racconto questo qua invece è il libro cuore sarà perché per la sua forma diaristica non si può definire romanzo però così è una curiosità bene detto questo io vi saluto vi do appuntamento non a martedì prossimo che è il primo di novembre quindi festa ma a martedì a 15 eh, che sarebbe aspetta un po che vado a vedere a novembre martedì 8 Eh, Vi auguro una buona conclusione di settimana, di giornata, di settimana, eh, buone festività e a risentirci con
1: disordine sparso.